0: 6. Un salmo muy cortito, tiene apenas 10 versos. Vamos a leerlo completo. Y mientras que aquí lo encontramos, gracias por acercarse ahí a los que no tienen donde pero Como quiera, está en la pantalla también. Estoy leyendo la nueva versión. Internacional. Mientras que lo realizamos desde aquí, saludamos una vez más a los que en este tiempo o después de este tiempo estarían desde su casa o en cualquier otra parte, ¿verdad?, eh, presenciando esta, esta transmisión. Les saludamos, insistimos para que si ustedes pueden venir, estar con nosotros, algunas personas. Eh, por este tipo de transmisiones han llegado a nuestra congregación y ha sido muy bueno verles. Si usted está en esta área, lo esperamos todos los domingos, 10 de la mañana hay clases de Escuela dominical con un curso que se llama Grandes Interrogantes de la Vida. Eh, son seis libros muy sencillos para aprender, es totalmente gratis, le vamos a atender de manera personal, individual, no va a estar en un grupo abierto, va usted a ser atendido de manera personal y uh, le aseguro que va a aprender mucho, mucho, sin importar qué tanto tiempo usted tiene de conocer al Señor, si es que ha sido miembro en alguna iglesia y no tiene ahora mismo a dónde ir, lo invitamos para que esté con nosotros, domingos 10 de la mañana y a las 11.30 tenemos también estos servicios y los martes estamos aquí también a las 7 los miércoles también a las 7 de la tarde hay un grupo de servicio a la comunidad, del grupo Al-Anon, que trabaja con familias de personas que han vivido en lugares de alcohólicos. Entonces, si alguien tiene también interés de asistir a este grupo de ayuda, es un grupo de ayuda a la comunidad, es los miércoles a las 7 de la tarde. Leemos el texto del Salmo 6. No me reprendas Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, que desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida por tu gran amor. Ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por causa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores que el Señor ha escuchado mi llanto. Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedaron avergonzados y confundidos. Tu repentina vergüenza los hará retroceder. Hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, muchas gracias. Es posible que. Durante el tiempo, este tiempo en algún otro tiempo, hayamos experimentado alguna angustia muy profunda, alguna depresión. Según lo que vemos o sabemos hoy, después de esta crisis que todavía no se termina de salud pública, de esta pandemia… Son muchos los casos de personas que han entrado en depresión, algunos porque lamentablemente perdieron a los que aman esta, en este tiempo, otros por, por el temor a perder a los que aman o perder las cosas que tienen o han conseguido producto de su esfuerzo o trabajo. En algunos casos eso también les ha producido cierto malestar emocional, inseguridad, que es pues, más común que haber perdido a alguien, pero que les lleva a algún proceso depresivo. Otros entran en esta crisis emocional, producto pues, incluso de un desbalance químico. No les pasa nada, están bien no pasa nada en la casa, pero su sistema no funciona del todo bien y atraviesan por ciertos procesos ¿verdad? de dificultades. Otros entran en estos tiempos de crisis producto de sus decisiones, no es la pandemia, no es que perdieron a alguien, no es que están atemorizados por algo, pero… Es producto de sus decisiones. A veces esas decisiones los llevan a experimentar enfermedades, los llevan a experimentar pérdidas, no solamente en las relaciones, pero a veces también en la economía. Otras veces esas decisiones le producen insatisfacción, nada más. Y así que la lista de razones por las que una persona puede estar en una crisis muy severa, pues es muy variada. Con frecuencia cuando alguien busca una sugerencia, un consejo pastoral, ¿verdad? y nos podemos ver y hablar... Pues lo primero que procuro es identificar de dónde proviene esa situación. A muchas personas les he dicho, ah, esto que está pasando en tu vida no es producto de una condición espiritual. Que a veces no identificamos bien por qué me está pasando esto. Entonces llego a pensar, esto que me pasa es espiritual y me entristezco y entonces tengo la tendencia... La creencia de que estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia, no quiero seguir sirviendo, voy a dejar de hacer ciertas cosas, eh, me siento lejos de Dios. Y no, no entiendo bien que lo que me pasa no es una cuestión espiritual, ¿verdad? es cualquiera de las otras. No es producto del pecado, no es producto de un equívoco, a veces es hasta la edad, fíjese, la que está pasando. Nada más proceso hormonal por ejemplo y entonces a veces en el equívoco en la confusión eh, se identifica eso con una crisis espiritual entonces uh, es importante identificar de dónde proviene esta angustia de dónde proviene este malestar de dónde dónde está la raíz de esta inseguridad de, de esta necesidad profunda de resolver las cosas en la vida. Y este Salmo 6 tiene una mezcla de las cosas que todos los seres humanos experimentamos en la vida. Pero la que más pesa en todos los casos es la de carácter espiritual. El autor que es David Está experimentando una crisis emocional, está experimentando una crisis física, pero está también experimentando, y es la que más cuesta, una crisis espiritual. Y esa crisis es producto de su equívoco, de su pecado, de, de su uh, carne de sus decisiones mal tomadas cuando éstas son fuera de la voluntad de Dios y es que siempre es así una crisis emocional producto de un desbalance hormonal pues se resuelve muy fácil no hay mucho que hacer es sencillo por supuesto si alguien dice orar claro desde luego que sí pero si alguien no conoce ese recurso porque no tiene ese conocimiento, porque no va a una iglesia, no conoce a Dios, no, no ha leído la Biblia o lo que sea, pues va a un, un doctor, le diagnostican, le recetan algún medicamento que le va a hacer dormir, ¿verdad? que dice doctor no duermo, tengo un mes, paso las noches enteras, no puedo y el doctor le hace ahí algún diagnóstico y dice no le pasa nada, está... Enfrentando una cuestión de estas, así que te tomes esta pastillita y la vida se resuelve. No sé si alguna vez le ha pasado, pues a mí sí. El tiempo que pasé una de esas crisis, fui al doctor y entonces me dio un medicamento. Yo lo tomaba por las noches, bueno, unas horas antes de dormir y ya que el mundo ruede, yo estaba feliz, ¿verdad? Amanecía bien contento <risa> y dormía toda la noche. Eh, nada más que yo creo que una semana y dije esto no es posible, yo no puedo depender para mi bienestar emocional de esto, así que lo dejé, pero así se resuelve a veces pero cuando se trata de conflictos producto de lo que el alma experimenta cuando se trata de esas crisis emocionales eh, esas preocupaciones cuando se trata de esa inseguridad, cuando se trata de esa intranquilidad, producto no de un desbalance hormonal, no de la edad, no de un nerviosismo por, lo, por las noticias o por cómo el ambiente en el que yo vivo está o por cómo está la comunidad, cuando se trata de cosas que descansan en el ser espiritual, en el alma, no hay pastilla, no hay iglesia, no hay pastor, no hay relación, no hay esposo, esposa, dinero, trabajo o cosa alguna que sea capaz de aminorar, de borrar, de hacer desaparecer esos conflictos. Y es lo que tenemos ahora en este Salmo número 6. Como dije, el autor que es David está experimentando producto de esas fallas espirituales, de ese pecado y de esa conciencia cargada por sus actos, está experimentando conflictos emocionales, pero está también físicamente enfermo. Y así es, los que conocemos el perdón y la gracia de Dios, los que hemos experimentado el maravilloso toque de Dios, de su presencia, de su Espíritu Santo, los que en algún momento descansamos en esa gracia y nos supimos perdonados, y la mayoría de las personas o muchas personas dicen lo mismo, es como que un gran peso me quitaron de encima, sentí que era libre de todos mis complejos, de todos mis conflictos, de todo lo que me pasaba me sentí libre. ¿Cierto o no es cierto? Verdad? A muchos nos pasa así, nos pasó así, pero antes de eso… Yo creo que la mayoría experimentamos las mismas cosas, teníamos una carga espiritual, no sabíamos cómo resolverla, cómo uh, dejar de hacer aquellas cosas tal vez, pero junto con eso eh, experimentamos físicamente la enfermedad, experimentamos emocionalmente la preocupación. Incluso llegamos a tener afectaciones de carácter social, porque si se trató de los vicios, perdimos la familia, hay quien tuvo que recurrir a la separación, al divorcio, hay quien producto de una de estas este, complicaciones, incluso perdió a alguien porque murió en el accidente, buena infinidad de cosas horribles. Pero cuando experimentamos la gracia de Dios, qué diferencia y vuelve la enfermedad, pero ya no es igual, ya no nos enfermamos producto de nuestros equívocos, ahora nos enfermamos a veces por voluntad, porque no coma eso, pero es que a mí me gusta. Me gusta pues, o, o nada más es que el tiempo pasa. Le dije en la mañana a una hermana en la iglesia, ¿cómo se siente? Más o menos dijo, le digo, pues ¿qué le duele? Uy, dijo que no. No, pues está bien, eso es normal. ¿verdad? Cada vez aumentan los malestares. Pero bueno, la cosa es pues que ¿qué nos ofrece en esta reflexión. Esta lectura? Miren, lo primero que tenemos aquí es que esta es una condición generalizada de todos los seres humanos. De todos. Tal vez alguien que hoy, hoy escuche esta transmisión o la vea, o alguien aquí en este salón diga, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy pasando yo por esto? Te tengo una buena noticia y es que todos pasamos por lo mismo. No todos lo decimos, ¿verdad? No todos eh, nos atrevemos a enfrentar y a aceptar que nos está pasando, pero en realidad esta es la condición generalizada de todos los seres humanos, sin excepción, de todas las épocas, esa tristeza, esa carga moral, emocional, esa necesidad de resolver lo que me pasa, esa desesperación por lo que está a mi alrededor, esa necesidad a veces de pelear, a veces de gritar, de resolver, esa desesperación es generalizada de todos los seres humanos el que la está experimentando sufriendo en el Salmo 6, dice, no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor, tenme compasión, Señor. Tal vez la única diferencia que haría en este Salmo del resto de muchos de nosotros es que el que lo está experimentando reconoce que es producto esa carga moral, espiritual, emocional, esa enfermedad física, esa preocupación, esa profunda necesidad o depresión es producto, es producto de su relación con Dios. Él entiende, se trata, este es Dios poniendo, dice otro salmo, su mano pesada sobre mí por mis equívocos, por mi pecado. ¿Saben? Si hay algo que nosotros conocemos de sobra, es la horrenda carga del pecado. ¿Hay alguien que no la conoce? ¿Habrá alguno que diga, yo no sé qué se siente pecar, no sé qué es eso? Muchos de nosotros, tal vez las primeras veces que comenzamos a practicar ciertas cosas, comenzamos a experimentar esa culpa que... Nos llevaba a una tristeza profunda, lamentablemente cuando el tiempo pasa y el hombre se va acostumbrando, acostumbrando a esas acciones, termina no siendo feliz, pero termina aceptándola, aceptándolas como parte de la vida, como que es que esto no tiene remedio. Así soy, así voy a vivir y así voy a ser siempre. Termina adaptándose a esa miseria moral y espiritual. Pero usted no debe olvidar jamás que eso es producto de su relación con Dios. Por eso San Pablo escribió y dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo si usted siente alguna clase de culpa si se siente mal por alguna acción no es producto de esta relación como miembro de iglesia no es porque yo volteé y le vi de cierto modo y usted dice ¡ay! el pastor tiene ojos de que me descubrió no tiene que ver con eso tiene primordialmente que ver con nuestra relación con Dios porque nuestros actos, cuando son pecaminosos, cuando son contrarios a la voluntad de Dios, nos hacen de manera simple, natural, sentir eso en el, en el alma. Como dije, a veces, ¿verdad?, como la tierra que se pisa y se pisa y se pisa y se pone dura, así se hace el corazón, se endurece y ya no sentimos nada termina convirtiéndose en una acción común. Nunca nos hace feliz, pero pues lo estamos haciendo. En tu ira no me castigues, dice el escritor. Esta oración penitencial, él está reconociendo, esta condición generalizada de todos los hombres, en esta condición Él pide y dice tenme compasión, mira mi condición, ve cómo vivo, ve cómo me siento, desfallezco dice el pasaje, siento que muero, que el alma y la vida se me va, sáname, más que una enfermedad física, el autor está experimentando una carga espiritual, está espiritualmente enfermo. No lo va a resolver con una pastilla, con un jarabe, no lo va a resolver descansando, no, no lo va a resolver yendo a un hospital. Porque como dije hace un momento, cuando experimentamos esa carga moral, no hay doctor que nos ayude. No hay quien, hermano. Esta enfermedad no es producto de lo que comemos, no es producto de lo que hablamos, no es producto de con quién nos relacionamos, no es producto de dónde vivimos, no es producto de lo que nos falta o lo que nos sobra. Esto es producto de esa falta de comunión entre Dios y el hombre. Una persona que sufre de diabetes sabe de qué, debe cuidarse o no, ¿verdad? entonces se pasa en el, el, el azúcar y el pan y las harinas y lo que sea y qué pasa, ya saben lo que pasa algunos, ¿verdad? no no es por pecado, es que ¿verdad? es producto de lo que se comió, vaya al doctor y, y asunto arreglado, casi arreglado, eh, si sube mucho de peso, verdad, ya no cabe en el carro pues. ¿Ya sabe qué hacer? Compre una bendice. No oh, va al doctoris. O sea, hay cosas, complicaciones así que se resuelven. Son producto de algo que tiene remedio. Pero cuando se trata del alma, cuando es aquí adentro donde ya no aguanto, cuando es aquí donde está el rencor, la ira, el enojo. Estás aquí en el corazón, en el alma, en lo profundo del ser, donde está la angustia. ¿Dónde vamos? ¿Quién puede resolver eso? Sáname, no me reprendas en tu ira. Perdóname, ten compasión, Señor, porque desfallezco. Te mire esa gente que, que comete ciertos actos, más en estos días, ¿verdad? Se puede ver dos señores, yo he dicho otras veces, dos señores en televisión, viendo que son esposos, inmensamente felices. Nos peleamos más Elizabeth y yo que ellos dos. Parecen más felices ellos dos que mi mujer y yo. Así parece pero adentro, en el corazón, en el alma, en el ser espiritual, la condición real es esta, es esta. Desfallezco, estoy enfermo, yo de muerte, corren mis huesos, mi alma está angustiada. ¿Hasta cuándo, Señor? Eso es de todos, todos lo sufrimos, yo lo sufrí, lo he sufrido, he sufrido esa angustia. Yo he rogado al Señor, ten compasión de mí, no me castigues en tu enojo, no me pagues. Dice un salmo, Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados. Él es misericordioso. Por eso hay que acudir al Señor. Pero mire la segunda idea, no solamente esto, como dijimos, es, es la condición generalizada de todos los seres humanos. Pero la segunda cosa que nos ofrece esta lectura es el único medio para ser restaurado, el único medio que existe para salir de esa condición, el único medio posible para que la ira de Dios no caiga sobre una persona y no hay otro, dice el versículo 4, vuélvete Señor y sálvame la vida por tu gran amor, por tu gran amor, no conseguimos nada de Dios por venir, por estar aquí, no conseguimos el beneficio de Dios por dar, no conseguimos el beneficio de Dios por servir, no conseguimos el beneficio de Dios por ser como somos, por nacer donde nacimos, por tener un ministerio, por ejercitar o hacer evidentes el ejercicio de los dones. No, 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 no conseguimos nada de lo que Dios ofrece, la única razón, la única forma que existe, hermano, persona que me escucha de cualquier condición en la que esté, es el gran amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué puedo ser sano? ¿Por qué puedo ser salvo? ¿Por qué puedo, a pesar de mi condición, de mi pecado, que merece el castigo de Dios, en el furor de Dios, por qué en medio de mi debilidad, porque en medio de mi alma angustiada puedo tener alguna esperanza por el amor de Dios. Es solo por eso que me ama. Que su amor es eterno. Es incomprensible. Es incomprensible. Cualquiera que cree que lo merece no ha entendido. Pero cuando uno se pone a pensar ¿por qué me has amado así? ¿Por qué? Porque puedes amar así a otro. ¿Qué? Cuando pienso en el amor de Dios por mí, a lo mejor lo relaciono con que yo no hice tanta cosa. Yo no he sido tan malvado. Pero si estuviera hablando de alguien que ha violentado menores de edad, que ha asesinado mujeres, cosas peores que esas. Programas en televisión que narran la vida de gente que ha asesinado a los suyos, gente que ha hecho cosas horribles, indescriptibles. Nombre, tal vez es de los más conocidos. Daba a las mujeres, eso es en México. Luego las cortaba. Luego hacía comida. Incluso, está documentado, llegó a vender tamales o qué cosa. Tamales. Y uno dice, ¿qué, ¿qué mente tan retorcida, qué clase de, de persona puede pensar semejante cosa? ¿Quién puede tener semejante pensamiento? Pues aún ese. Si recurriera a esta gracia y si un día se le hubiera ocurrido pedir perdón por sus actos al Señor... ¿Qué cree usted por tu gran amor tu gran amor señor sálvame la vida dóname, restaurame, quita esta carga personas que dicen cómo puede alguien vivir así cómo el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, no hay otro recurso, recurso para poder ser restaurado, es el amor de Dios, por eso necesitamos entender bien, yo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir ahora, estoy emocionado con las personas, con todos nosotros, los que son miembros y los que nos visitan, con que estén con nosotros, con que vengan aquí, eso para mí es maravilloso por eso estamos aquí por eso abrimos la puerta por eso trabajamos aquí pero no debe usted olvidar que todavía no conseguimos nada a menos que recurramos al amor de Dios ¿Eh? al amor de Dios hay gente que me dice pastor es que después que hablé con usted ay me sentí bien descansé y me vuelven a llamar unos días después. Necesito hablar otra vez y podemos volver a platicar. ¿Qué pasa? Y me vuelven a contar y volvemos a hablar. Y trato de dar un consejo. Ah, cada vez que hablamos me siento bien, pastor. Pero mi plática no le dura mucho, unas cuantas horas. Unos días después, otra vez está con la misma complicación. Otra vez tiene la misma carga. que necesito hacer pastor recurra al amor de Dios vaya delante del que ofrece ese amor acérquese al que extiende ese amor sin limitación alguna acérquese al que ofrece esta clase de amor que cubre multitud de pecados cientos de miles de millones de seres humanos en esta tierra y el amor de Dios es una fuente inagotable, no se ha terminado y no se va a terminar hasta que el día que él decida y diga hasta aquí llega la historia. Si esta tierra sigue y vive otros seis mil años o diez mil años, otros diez millones de años habiendo seres humanos aquí, sin que se cumpla la promesa de su venida, es el mismo tiempo que si todos los seres humanos acuden a esta gracia, este amor, esta fuente es inagotable, no se va a acabar. Va a seguir cubriendo al hombre en su necesidad. Por eso el autor lo sabe y dice, vuélvete sálvame por tu gran amor que no hay nada que yo pueda ofrecer para que tú me salves no hay nada que tengo no hay nada que valgo no hay nada que puedo hacer para que me salves nada más es por tu gran amor el verso 6 estoy cansado Todas las noches lloro, inundo de lágrimas mi cama, mi almohada, mis cobijas, colchón, sería parte de la idea en el texto. Amanecen, papados con mi llanto. ¿Ha llorado así alguna vez de noche? Más oscuro, no hay quien se dé cuenta. Tal vez no puede hacer ruido si aguanta de gritar. Pero usted sabe lo que es que corren las lágrimas en hecha, en esas noches por lo que está pasando. Y decirle, Señor, 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 una noche y otra noche de otra vez. No se queda dormido, que tiene ganas de dormir, se queda dormido vencido por el cansancio, por la necesidad.
1: En la mañana se
0: levanta con los ojos hinchados y a veces rojos. Y durante el día pues todo bien. Pero apenas se apaga la luz, se va a la cama y empieza esa vez otra vez la intranquilidad toda la noche. ¿Hay quien ha vivido así? Hay quien vive así. Mis ojos desfallecen por causa del dolor. Culpa. Amigos. En esta tercera idea de esta reflexión encontramos que no se acostumbre a su condición, ¿Eh? no se acostumbre, no permita que eso pase. Todos experimentamos lo mismo. Cuando alguien cae en algún vicio, no sucede de un día al otro, Cuando alguien cae preso de la adicción a la pornografía, no sucede de un día al otro. Cuando al, alguien cae clavo de la cocaína o de las drogas más modernas, son más rápidas, por cierto, no suceden en una noche. Cuando alguien cae en un acto de inmoralidad, Todas esas veces, lo primero que experimentamos en el primer momento es culpa. ¿Verdad? ¿Culpabilidad o no? ¿Tiempo pasa? ¿Cada vez parece más fácil? ¿Cada vez más fácil? Hasta que deja de ser una culpa. Cada vez las lágrimas son menos, cada vez la almohada se moja menos, cada vez la carga es menos. El autor no, no está dispuesto a vivir en esa condición, no está dispuesto a permanentemente estar viviendo así y por eso dice todas las noches. Todas las noches no me voy, a no, estoy, no quiero acostumbrarme a eso. Eso pasa en muchas cosas, no solamente en este tipo de situaciones en las que hay carga espiritual o moral, pero incluso cuando hay problemas de familia, cuando hay situaciones en las que pues bueno, ya, 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 ya duré semanas, ya duré meses, ya, ya lloré, ya pedí, pero no cambian las cosas, pues ya mejor me acostumbro ya mejor así me quedo, en todo es así, uno empieza a faltar un domingo y después dos y después tres, y luego cuatro y después seis, y así, la primera vez que falta, ay no fui, no estuve allí, y, gente, y, y llaman, pastor es que me pasó esto y llegó tal y lo que sea, así. quería estar pero alguno que otro el tiempo se va pasando, ¿verdad? Ya no sé si llega el día que dicen, válgame Dios, era domingo y había culto. Somos. Nos acostumbramos a vivir de cierto modo. Hay quien se acostumbra al fracaso. ¿Qué fracasé y qué? contado unas muchachas en la escuela. Le estaba diciendo a la otra, ¿qué te apuras? Dijo, hay muchos hombres. Pues sí, dijo, pero es que ella empezó a contarle su historia a la otra. ya que se fue, que nada, no, pero pues hay muchos hombres. Al rato sale otro y le dijo, mira, vas a vivir con él unos meses y si no, pues no te cases, nomás no se entienden, pues te regresas a tu casa y ya. Y hasta que ahí es el bueno. Estaban aquí atrás de mi escuela. Habíamos tenido un examen en esos días y no nos había ido bien casi a ninguno. Y entonces se empezó a quejar después de esa plática por lo que se sacó. Ay, mira, lo que me saqué y no pasé. A veces me ocurrió participar en la plática. La habían hecho pública. Yo volteé y dije… Creo que les dije, porque a mí tampoco me fue tan bien, les dije, mira, haber sacado esta calificación es un fracaso. Estás quejándote porque te sacaste este esta calificación, yo no estoy contento, no me siento bien, es desastroso, es un fracaso, es una calificación, no más, es todo, es un examen. No puedes estar pensando, ¿para qué te apuras? Pues amanece en otra cama y asunto arreglado, eso no es posible. Acostumbrarse así al fracaso, vivir así la vida, no. Vuelva a llorar, vuelva a preocuparse por su condición, vuelva a buscar a Dios, no se abandone en las manos de esa miseria, no lo haga. Tal vez ahora le va a costar más que las primeras veces, a lo mejor hoy las lágrimas van a ser mucho más que antes, a lo mejor el llanto va a ser mayor. No se acostumbre, no hay razón para hacerlo. Vuelva hacia el Señor, llore por su condición, pida perdón una y otra vez, cánsese, no le hace y tiene que hacerlo por 20 años más, todas las noches, hágalo todas las veces que sea necesario hasta que tenga la experiencia del verso 8 de este capítulo 6. Y termino la plática que dice, apártense de mí todos porque el Señor ha escuchado mi llanto, dice el pasaje hágase a un lado fracaso hágase a un lado malestar hágase a un lado tristeza depresión, enfermedad apártense de mí todas las cosas que experimenté en el pasado porque el Señor ha escuchado mi llanto dice el 9 Él ha oído mis ruegos se ha, ha tomado en cuenta mi oración dice el pasaje ¡Qué tremendo es eso ¡Qué maravilloso es Dios Qué bueno es el Señor, yo sí sé lo que es decirle a todas esas cosas con las que uno empieza con carga en el alma, yo sí sé lo que es al principio de, de algún momento en la vida, decirle Señor ten compasión de mí, aparta de mí el castigo, no me mates en tu ira, quita de mí este malestar Haz algo para que yo sepa que me perdonaste, he pasado noches en algún momento de mi vida, en la zozobra en las noches sin que nadie se dé cuenta. Me he despertado, he corrido a alguna parte, he buscado la Biblia, la he abierto con desesperación, tratado de leer un texto que diga estás bien, estás perdonado, no te apures, no he encontrado nada, así me lo he pasado muchas veces. y una y otra vez, y una y otra vez, pero qué tremendo es cuando el Señor nos perdona, cuando experimentamos esa libertad gloriosa en el amor de Dios, cuando, ¿qué le hace que sepan?, ¿qué le hace que, que puedan decir?, cuando incluso hasta podemos decir, yo lo viví, yo lo experimenté, pero cuando el Señor me perdonó, cuando me hizo libre, uno puede con libertad y con gozo decirle, apártense de mí, ¿verdad?, háganse un lado, soy libre, la gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. Él oyó mi oración, Él no vio mis actos, Él no tomó en cuenta todo lo que yo daba o servía. Él no vio que yo era pastor, Él vio la aflicción del alma y por puro amor. No más por eso, porque quiso tener misericordia, Él quiso le dijo a su pueblo, los amaré de pura gracia. No lo merecen, son los peores que existen, pero los amo de pura gracia. Los quiero amar nada más. Ese es Dios. O que sea que hemos vivido, como sea que hemos vivido, estado, pasado el tiempo, para los que están aquí, para los que están desde, desde su casa, ahora o después de ahora, porque este mensaje no cambia el amor de Dios no está activo mientras yo hablo o se transmite un culto público, el amor de Dios está, está, es, Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor y Dios es eterno, así que córrale, busque la oportunidad de, de ser beneficiado por este amor, siga llorando, no se canse, si todavía no siente esa libertad, si todavía está luchando, si todavía le cuesta allá afuera, si todavía dice, pues ahí ando y ahí ando y no me pasa nada y yo no siento nada, sígale, sígale, vuelva a la gracia de Dios, vuelva a ocurrir al amor de Dios, vuelva a orar, vuelva a pedir perdón, hasta que usted encuentre esa libertad, hasta que la descubra, hasta que la comprenda, hasta que usted pueda decir, apártense de mí, a hablar con todas las cosas que le acusaban antes, usted pueda decir, él ha escuchado mi llanto, él ha visto la aflicción, ha visto mis ruegos, ha tomado en cuenta mi oración y ahora me ha hecho libre. ¿Sí? En medio de la más grande necesidad, Dios ofrece el más grande remedio, por amor, por amor. Vamos a orar. Y como digo otras veces, como acostumbramos, aquí hay un espacio para orar de pie o en cárcel, como usted prefiera. El trato es con Dios. Quien va a responder es Dios, es Dios, es Dios. Al que está desde su casa, cualquier otra parte, es Dios. Acérquese, pida perdón, mire su condición. Si está afligido, afligida, si está pasando una crisis de cualquier clase, Venga, venga delante de Dios, pídale, ruegue al Señor, que quite, que perdone, que cubra, que se vuelva a nosotros. Si lo necesita, este es un buen tiempo para orar juntos. Señor, te damos gracias. Por tu grande misericordia, Señor, por tu grande amor, no hay ni uno solo que no entienda de qué se trata este Salmo, este Salmo es la experiencia de todos los seres humanos, lo que está escrito ahí…